0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy estoy acompañada de una personita con la que tenía muchísimas ganas de grabar y, y sé que nadie mejor que ella ahora mismo para poder grabar este podcast. Antes, vamos a conocerla. Ella se llama Erika y forma parte del equipo de psicólogas de Somos Estupendas. Hola Erika, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien y encantada porque además tenemos temazo. <ríe> y estoy súper contenta con el temazo que, toca, que nos toca hoy así que nada, súper bien,
0: encantadísima total, es que además lo lo, lo pensaba Erika, es que este es como tu tema ¿no? hay otros otros muchos pero este es tu tema y es que, bueno, ya lo habréis leído ¿no? En, en el título, pero vamos a hablar de autoestima y redes sociales que es un tema que sale mucho a la luz, sale ahí como a la palestra pero realmente seguimos teniendo muchísimas preguntas y muchísimas dudas de qué relaciones hay realmente entre las redes sociales y la autoestima y de qué forma, o de qué formas, porque son múltiples, nos están afectando las redes sociales a la autoestima, ¿no? Entonces, si te parece, Erika, podemos, como siempre, ¿no? Empezar desde el principio. Yo te preguntaría, eh, autoestima y redes sociales, ¿qué relación tienen? Vale, pues, eh, a priori, a lo mejor algunas
1: personas pueden pensar que no tienen por qué tener relación, porque son como dos cosas que podemos ver como súper diferentes, ¿no? Redes sociales el mundo virtual, el compartir ciertas partes de tu vida o el co- consumir contenido de otras personas y la autoestima, pues ese concepto que tenemos que también es muchísimo más amplio del concepto que tenemos que va mucho más allá de autoestima, ¿no? Autoquererse, sino que es, bueno, esto, este concepto es amplísimo. Pero seguramente que muchísimas de las personitas que nos están escuchando se podrán sentir identificadas, identificados eh, en el sentido de que probablemente más de una vez consumiendo redes sociales hayan sentido mal o hayan sentido que no son suficientes o se hayan estado comparando o hayan empezado a aparecer necesidades mm, de cualquier tipo que a lo mejor hasta entonces no tenían, pues de eh, algo relacionado con el físico, con ropa, con pues ahora me tengo que me tengo que alimentar así o ojalá viajara tanto como tal persona. Entonces, al final, obviamente, esta comparación nos afecta a cómo nos vemos a nosotros y a nosotras mismas, porque por lo general nos vamos a comparar, eh, cuando nos comparamos, nos comparamos siempre en negativo, y nos comparamos de manera eh, de menos, ¿no? Todo lo que tienen otras personas es mejor. Eh, por lo tanto, autoestima y redes sociales, pienso, bajo mi punto de vista, que ahora más que nunca, o sea, no puede estar más entrelazado. O sea, ahora mismo es como... Eh, están eh, eh, muy 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 entrelazados sobre todo en la, en la gente más joven sobre todo en la gente más joven
0: total mira Erika además mira aprovecho para contarte esto ¿Sí? yo ahora como estudiante de psicología <risa> en psicología del desarrollo sale ¿Sí? muchísimo el tema de las redes sociales está como muy presente no porque eh, ya forma parte de la sociedad en la que vivimos, o sea, no podemos seguir sin tratarlo ¿no? desde la psicología porque, porque está en nosotras, en la forma en la que nos desa- desarrollamos, ¿no? en la forma en la que eh, hace- creamos vínculos, en nuestros referentes, en, entonces, eh, tratar de, de seguir avanzando ¿no? desde nuestro campo, desde nuestra área, como si esa realidad no estuviera cuando cada sí. vez más se ve, pues, problemáticas, por ejemplo, no como la autoestima eh, y múltiples violencias. O sea, es que en Internet pasan muchas cosas, como para no contemplarlo como una realidad dentro de, especialmente, el público joven. Es que forma parte de nuestras vidas Internet. Fíjate
1: la diferencia, ¿no? Ya está, lo que estabas comentando. Eh, ahora tú estás estudiando psicología, yo estudié psicología hace, hace ya años, y esto ni se contemplaba. Se hablaba de Internet, se hablaba de móviles, Hablaba de adicciones a móviles y demás, pero esta parte ni se contemplaba. En psicología social, pues por supuesto se contemplaba la parte ¿no? de, del integrarnos en la sociedad, de cómo todo esto afecta, pero ni muchísimo menos en psicología del desarrollo. Jamás vi nada relacionado con esto. ¿Por qué? Porque ha habido un boom impresionante de estos últimos años para acá y sobre todo pienso, esto, esto es algo totalmente <ríe> eh, que pienso desde eh, de el tema de la pandemia y un poquito antes de la pandemia igual, pero la pandemia fue también como un foco en el que las personas necesitábamos eh, mostrarnos al mundo, necesitábamos ver el mundo y, y nos, nos produjo el, el estar como muy apegados a estas redes y, y, y tener muchísima necesidad de mostrarse y de, y de ver lo que pasaba en, en otras personas. Entonces, lo que dices, no, no podemos obviar que el tema de las redes sociales ahora mismo afecta igual que afecta pues, la relación con la familia, mmm, la relación que tenemos en, en la escuela o, o, el, o, o el contexto que tienes a tu alrededor. O sea, es algo que tenemos a mano y desde muy 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 pequeñitos y pequeñitas.
0: Total, y que si al final la salud mental es algo multifactorial, hay que tener también en cuenta ¿no? esta parte de la digitalización social que es que está ahí sí. presente. Bueno, en esta primera parte, Erika, hemos visto un poquito qué relación tienen, ¿no? Pero si habláramos de qué forma afectan las redes sociales, en la autoestima o en, en otras cosas, ¿qué diríamos? Porque entiendo que afectan de muchísimas formas. Claro, afectan de 500.000 maneras. También depende muchísimo de la persona.
1: Depende de la persona, depende de la edad, depende del contexto de esta persona, depende de, de en qué realidad se mueva, pero sí que hay ciertas cosas que son comunes, ¿no? que, 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 vamos, que va a estar... Directa o indirectamente, porque como comentaba al principio, a lo mejor hay personas que pueden verlo como algo que no tiene tanta relación, pero sin darme cuenta ya me está afectando. Y hay otras personas que son completamente eh, conscientes de que le afecta. De hecho, hay mucha gente que podrá mm, sentirse identificada y de decir: Pues he tenido que hacer una desintoxicación de redes sociales y durante un tiempo determinado pues lo he eliminado de mi vida porque me produce el dedicar mucho tiempo y demás. Entonces, si, si lo vemos como, como afecta a la autoestima, que es la, el, el tema, el temazo, <ríe> el temazo de, de hoy, aparte de cómo nos puede afectar, pues, mmm, vale, nos puede afectar a nuestro tiempo también, ¿no? Voy a dejar la autoestima para, para, para el final. Nos puede afectar a nuestro tiempo, nos puede afectar a que quizás cuando te quieras dar cuenta, pues te pasas horas y horas con el con el móvil o con la tablet, porque además estamos hablando de, de, de un contenido muy estimulante. Porque creo que estamos hablando un poco de las, las, las redes sociales ahora que están como más pre, más presentes, como es el TikTok y eh, como es el, el Instagram, ¿no? Que es como mucha imagen, eh, música, eh, contenido muy rápido, pasas de uno al otro, no tienes ni que pasar, eh, ni, no tienes ni que pasarlo tú, sino que es automáticamente. Entonces mmm, nos afecta en el tiempo que dedicamos. Eso ya es una parte. De hecho, ya los dispositivos móviles, pues tienes una, una parte en la que tú te metes y puedes ver el tiempo que dedicas a ciertas aplicaciones, ¿no? Entonces, invito a las personitas a que les den por echar un vistacito y vean cuánto tiempo les dedican a las redes sociales, porque de verdad que te puede sorprender eh, mogollón. Entonces, por un lado, nos afecta el tiempo, eh, nos puede afectar a la economía también, por toda la publicidad que hay, por un tubo. ¿no? De, gente que, pues, de personas referentes, de influencers o, bueno, o la publicidad que va por ahí colándose. Y entonces de repente digo, pues en mi vida había pensado que necesitaba, eh, no sé, cualquier tipo de artículo y ahora mismo siento que es que si no tengo esto no, no, no soy persona. ¿no? Eh, influye en, en cómo nos sentimos como personas visibles o no. Y si estoy en una red social, soy visible. Si no estoy en una red social soy invisible, no existo, porque lo primero que vas a hacer es preguntarme ¿cuál es tu Instagram? o ¿cuál es tu TikTok? o ¿cómo te puedo...? Entonces, si no estás ahí, no existe. También mucho afecta a los negocios. Hay muchos negocios de cualquier tipo que ahora mismo, si no tienes un Instagram, no existe. Y no todas las personas tienen las facilidades eh, o el conocimiento como para llevar una red social y todo lo que eso, lo que eso implica, ¿no? Entonces, también hay una presión social. Por, por entrar dentro de la anarquía, la, la anarquía, perdón, la dictadura de, la, de las redes sociales, porque al final es como algo que está ahí eh, instaurado. Esto por comentar algunas cositas así sueltas, que, pero vamos, podríamos sacar de, de todo. Ahora, como autoestima, que es el temazo, eh, nos afecta directamente o indirectamente, pero diría yo más directamente. Eh, párame si quieres, porque yo me pongo aquí a chucu, 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 chucu.
0: Perfecto, tú tira, para adelante, para adelante, vas chupu, a aportar mucho chupu, más chupu. que yo. Vale, bueno, la
1: autoestima, como comentaba al principio, es un concepto amplísimo, ¿no? Por lo general decimos, no, es que tengo baja autoestima, o tengo que trabajar en mi autoestima, y eso es como autoestima, ¿qué es eso? El autoestima, ¿no? El auto crece. vale, pero eso no es levantarte por la mañana y decirte cosas bonitas en el espejo, que a ver que eso es maravilloso, pero quizás me la diga y no me las creas y terminen p- perdiendo el sentido, ¿no? Entonces, eh, autoestima es todo el trato que tengo conmigo misma o conmigo mismo. Entonces ahí entra eh, el autoconocimiento que tengo sobre mí, eh, la autotolerancia, el autorrespeto, eh, todo auto, ¿no? Auto-auto, el acompañarme, el permitirme, el mogollón de cosas. Yo, por ejemplo, cuando esto lo trabajo en en sesiones y hablamos de de autoestima, lo que suelo preguntar es, vale, ¿qué necesitas para querer a alguien? ¿Qué es lo que necesitas? Entonces empezamos a sacar, ¿no? Pues, necesito conocerla, necesito pasar tiempo con ella, necesito pasar buenos momentos, eh, necesito... eh, pues eso, compartir eh, pues, pues las cosas que le suceden a esa persona, las cosas que me suceden a mí, ¿no? como ir más allá. Vale, ¿qué más necesitas? ¿Qué necesitas que esa persona te aporte a ti para tú quererla? Bueno, bueno, necesito que haya un respeto, que me respete, que haya una tolerancia, que podamos hablar, que me haga reír, que podamos disfrutar... Eh, que haya como ese, ese feeling, ¿no? Y empezamos a sacar, bueno, aquí cada uno si, y cada una si, si nos está oyendo y puede ir pensando, ¿no? ¿Qué necesito para que me quieran? ¿Qué necesito para querer? Eh, ¿Qué cosas son las que digo, ah, aquí me siento segura? La seguridad es muy importante, ¿no? Con todo esto porque cuando me quieren o quiero me siento segura con esa persona, me siento entendida. Y entonces después viene la pregunta, ¿vale, y contigo misma o contigo mismo? ¿Cuántas de todas estas cosas que necesitas cumple? Y ahí llega como, uff, pues a ver, me acompaño porque no me queda otra, ¿no? Al final estoy todo el día conmigo. Vale, pero ¿cómo te acompañas? ¿Te acompañas realmente? O sea, ¿estás contigo o estás buscando formas de salir de aquí? no eh, Respetarme, pues quizá no me termine de respetar, porque a lo mejor el autodiálogo que tengo conmigo misma, o conmigo mismo es algo machacante y negativo. Tolerarme, uff, que también me machaco un montón con las cosas que hago, digo, dejo de hacer. Entonces empiezas a darte cuenta y dices, es que la autoestima no es mirarte al espejo y decirte qué guapa eres, qué tipo tienes, es maravillosa, sal a la calle a brillar. No, no. Eso sería, eh, eso es una parte, ¿no? Eso es como una parte del trabajo que podemos ir haciendo, pero es muchísimo más amplio. Por lo tanto, si tenemos en cuenta este concepto, y aquí lo acabo de resumir mogollón, porque como, puedes entend- <risa> como podemos entender, o sea, es muy, muy, muy amplio. O sea, nuestro mundo interno es enorme. Es impresionante todo el mundo interno que pueda haber dentro de una, de una personita. O sea, todo lo que hay, porque también aquí entra nuestro pasado, nuestras experiencias, eh, cuál, ha, cu- cuál ha sido nuestra relación con, pues, con nuestra familia con nuestro contexto, qué experiencias hemos vivido desde pequeñitas o desde pequeñitos, todo esto nos va construyendo. Vale, ya partimos de eso, ya, ya traigo una mochila de atrás y ya traigo un, una forma de tratarme, de entenderme, de acompañarme y luego voy y me expongo a las redes sociales. Entonces, voy con todo. Voy con todo esto y ahora me voy y me, me expongo a las redes sociales y empiezo a ver contenido y empiezo a ver, y empiezo a ver que... Eh, sobre todo, pues, es que ya ni siquiera tanto influencers, porque muchas veces hablamos, es que los influencers, las influencers, no solo eso. ¿Por qué? Porque repetimos patrones. Entonces, si yo veo que eh, una influencer o un influencer funciona de una forma, pues luego yo, como persona, que a lo mejor tengo 20 seguidores, eh, pues hago contenido parecido o me quiero mostrar de la misma manera. Entonces, ya no es solo el contenido de personas que dicen, bueno, es que tienen... Muchísimos seguidores, ¿qué tal? Sino personas, pues, amigas, amigos, personas que tenemos cercanas. ¿Qué mostramos? Lo que queremos mostrar. Y esto es súper importante, súper importante tenerlo en cuenta, porque nadie muestra lo que no quiere mostrar. Hay gente que sí, hay gente que sí que lo muestra y eso es como más orgánico, ¿no? De una forma como más, pues mira, ese tipo de contenido es maravilloso. Pero por lo general, yo muestro lo que quiero. Yo muestro mi desayuno, por ejemplo, cuando lo tengo todo preparadito, todo así, todo bien puesto, todo tal, venga, ya, te levantas por la mañana, te haces el desayuno, te lo tomas y, y, y te vas, ¿no? no está. Entonces, eh, yo muestro mi cuerpo de una manera determinada, con una foto que he elegido de 500.000, con una postura que he elegido de 500.000 o después de ver tips de cómo colocarte para salir en una foto y que se te vea de esta forma o de esta otra, ¿no? Entonces, veo ese contenido, lo interiorizo lo interiorizo, porque no es un día. No es que un día digas, ah, mira que hay una cosa que se llama Instagram o TikTok y miras y tal. No, consumo ese contenido todos los días. Por lo tanto, consumo esos mensajes todos los días y me van llegando, me van llegando, me van calando, me van calando. Entonces aquí, eh, pues ya se empieza a generar todo esto, ¿no? Mi autoestima se puede ver dañada. Porque puedo empezar a ver cosas eh, que van en contra de de lo que yo siento, lo que yo pienso. ¿Puedo pensar que debería ser de otra forma y no como soy? ¿Puedo pensar que debería tener cosas y no las tengo? Entonces ya empieza el pensamiento de, pues no soy suficiente, o no valgo, o luego también el tema de, a la hora de compartir, ¿no? Tú, tu propio, tu propio contenido, pues ¿cuántos likes tengo? ¿Cuántas visualizaciones tengo? ¿Esta persona tiene tantas y yo tengo cuántas. Esto quiere decir obviamente que esta persona es más valiosa que yo. O sea, dentro de un pensamiento que realmente ni siquiera eres consciente, no, eres, no estás parándote a pensar, estoy pensando que no soy valiosa o que esta persona es más valiosa que yo. Es un pensamiento inconsciente que aparece, se registra y continúo con él. O sea, que afecta muy
0: Wow, Wow. Erika! Es que es heavy, ¿eh? Ahora vamos a, ir a un tema, ahora vamos a ir a un tema que es otro temazo, ¿no? que son los filtros, pero he conectado mucho con lo que, con todo, obviamente, lo que has dicho. De hecho, estaba como impactada, ¿no? siendo consciente de, de lo mucho que afectan, que nos afectan a todos. Sí. Eh, pero esto que comentas de los likes, eh, yo que en, no es que sea mi entorno, ni muchísimo menos, ni, ni me muevo con, con influencers, por así decirlo, pero sí tengo... pues personas en mi entorno, ¿no? eh, varias que, que son influen- influencers, personas con, con muchos seguidores y, est- y, y repito, eh, muy importante lo que has dicho, esto no es solo cosa influencer, esto es de cualquier persona que tenga una cuenta en internet o en una red social, ¿no? pero es verdad que lo veo en ellos y en ellas eh, lo mucho que les afecta todo esto de los likes, de las views… Incluso no te voy a mentir, yo misma alguna vez he dicho, ¿y por qué me dejan de seguir? ¿no? ¿Por qué pierdo seguidores? ¿Por qué? ¿no? Y, y entonces claro. en ningún momento piensas, pues mira, pues porque es así y ya está, porque la red social es una red social, porque es algo que yo no puedo controlar o porque no puedo gustar a todo el mundo, sino que automáticamente piensas, hay algo malo en mí, ¿no? Soy una mierda, ¿por qué? Te me pasa esto? Sí, sí. Y de verdad lo veo en ellas, en ellos, y, y pienso, wow, o sea, lo pasan muy mal, ¿eh? Pero heavy, lo mal que lo pasan.
1: Sí, claro. Y así entramos en ahora a lo que te refieres, ¿no? Por ejemplo, en influencers, eh, el tener los comentarios. Claro, cuanto, a cuanta más gente llegue, pues a más tipo de personas vas a llegar. Y además tenemos eh, el, el escudo del estoy aquí detrás. Tú no me estás viendo. Puedo decirte lo que quiera que no me estás viendo, ¿no? Entonces me puedo permitir eh, decirte barbaridades o me puedo permitir todo esto Entonces, esos comentarios que los soltamos porque pensamos que tenemos eh, pues, el derecho de decirle a una persona solo por el hecho de que sea muy conocida, eh, pues insultarla o, o denigrarla de cualquier manera, eh, es, somos personas. Somos personas y tampoco nos podemos amparar en, es que como eres un perso- personaje público, pues te tienes que fastidiar con lo que recibes. Pues no. Porque tú también eres una persona pública, también sales a la calle y no por eso tienes que aguantar que una persona te insulte o te diga un comentario negativo, ¿no? Sería lo mismo. Entonces, claro, esto a las personas que a veces se nos olvida, ¿no? Porque pensamos, bah, qué va, esta persona, qué problema va a tener si, si la ves que está, eh, que está genial o lo que comparte, lo que... Repito, compartimos lo que queremos compartir. Nos mostramos como nos queremos mostrar. Y obviamente la vulnerabilidad es de lo que menos mostramos. Que hay gente que sí, cada vez más, y eso es maravilloso porque nos hace eh, humanizar a las personas y saber que no están ahí dentro de una pantalla, sino que existen, pero no todas las personas. O sea, no tienes tampoco la obligación de mostrar esa vulnerabilidad si no te apetece, si no quieres o no estás preparada o preparado.
0: Eso es, estoy totalmente de acuerdo y, y que a veces se les deposita una responsabilidad súper sí. eh, social ¿no? de... de que pesa muchísimo y que a veces nos olvida que, que son personas humanas con sus propios procesos y sus propias historias. ¿no? Oh, pues Erika, vamos al temazo de los filtros, filtros y autoestima. Eh, es un tema que merecía ser tratado aparte, por eso no lo incluíamos sí. ¿no? En, en la pregunta anterior, porque creo que el, el tema de los filtros tiene que ser. La leche, vamos, o sea, la leche pa' mal, me refiero, o sea, sí, sí, sí. porque cada vez está más en auge. Aunque he de decir una cosa, si me lo permites, uh-huh. Erika, antes de, sí, que, claro. antes de que compartas tú. Yo personalmente, eh, también puede ser que como mi entorno es bastante cuidado, digo bastante, uh-huh. que no perfecto, pero eh, mmm, puede ser que viva en un mundo un poquito paralelo, pero tengo la ligera sensación de que ya no se usan los filtros tanto como se usaban hace un año. O sea, siento como que hubo una pequeña toma de conciencia, incluso de de influencers así como muy grandes, que dijeron, no, voy a empezar a dejar de usar los filtros, ¿sabes? Pero bueno, siguen estando ultra presentes y y merecen ser tratados como tal, ¿sabes? Sí,
1: sí, tienes razón. Hubo una una época, hace un año, dos años, sobre todo con la pandemia y demás, que fue cuando empezamos a, a consumir mucho más redes sociales. En la, que, en la que hubo un, un auge impresionante de los filtros, entonces eh, además cada vez como que se iban mm, perfeccionando ¿no? y eran más realistas. Claro, ¿eso qué, qué supone? Eh, pues por un lado ves a, a personas con un aspecto que, re, que no es el real eh, y por otro lado luego tú pruebas ese filtro y te ves a ti y entonces te dices, esta es una versión como ultra mega mejorada. Porque tenemos el concepto de que eso es mejor, no por otra cosa, no porque realmente esa imagen sea más positiva, sino porque es la imagen que nos están vendiendo. De hecho, eh, casi todos los filtros tienen como muchas cosas en común. Lo curioso es que incluso que sea un filtro de osito, ¿no? que sea como unas orejitas de osito. No, tengo las orejitas de osito, pero tengo los ojos más grandes, más claros, pestañazas enormes, la nariz afinada, eh, los labios más anchos, el tema del piquito aquí... Eh, el, la, aquí el tema de los pómulos, ¿no? Como si te hicieras una bichectomía bich, ay, no sé cómo se dice se llama? Bueno, no lo sé eh, El maquillaje, ¿no? Entonces, eh, incluso ahora van saliendo como muchos eh, filtros naturales ¿No? Que es como natural Sí, natural, pero lo mismo O sea, sigue estando, a lo mejor no tan exagerado Pero tú te ves sin textura, por supuesto, o sea, tu piel no tiene ningún tipo de, de textura. Y entonces dice, Jolín, ¿es que porque no soy así? Estás, hay una disociación ahí interesante, ¿no? Es como estoy viendo una persona que, yo, que podría ser yo, pero no soy. Y me encantaría ser esa persona. Por supuesto, esto le está viniendo genial a la industria de la medicina estética y a la cirugía estética. Pero vamos, le está viniendo de, 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 de maravilla. Porque ahora mismo hay como muchísimo auge de ciertas, eh, de ciertas intervenciones, ¿no? Como por ejemplo lo del tema de los labios o lo de la... Que otra vez que no se sé decía el nombre, ¿no? Lo de para resaltar los pómulos o tener esa parte así como más fina. Eh, y muchos tratamientos más, ¿no? También más el tema del botox o del de ácido hialurónico como para tener la piel más tersa. Que ojo, mmm, no pasa nada. O sea, no, no, hay, no hay problema, ¿no? Cada persona pues decidimos qué es lo que queremos hacer. El problema está en cuando nos venden un, una, una cara, ¿no? nos, nos venden un formato. Entonces, terminamos sintiendo que necesitamos entrar en, en ese formato. Hay muchas personas que conozco eh, que, que, que me dicen, y ya no te estoy hablando en, en el ámbito eh, terapéutico, ¿no? que sería como más normal, que dice, vale, bueno, t- tiene más, más lógico, sino personas pues así random de la calle. Eh, es que va que yo no soy es que soy incapaz de poner una foto sin ponerle un filtro aunque sea un filtro de estos de textura no que a lo mejor no me cambie la cara pero sí que me quite las arruguitas o que me quite las imperfecciones y demás es que no puedo soy incapaz es que cuando me veo mi imagen directamente al sacarme la foto que vas que no, uf, me, me veo horrible y eso es muy triste porque es tu imagen eres la persona con la que o sea es la persona que muestras al mundo. Y aquí volvemos con la autoestima, ¿no? Entonces, porque si no acepto la persona que estoy viendo, no la estoy tolerando, no la estoy respetando, no la estoy permitiendo ser, sino que no, no puede ser así, es que tienes que ser así. Es que fíjate, o sea, mira cómo te quedaría si tuvieras los ojos azules o verdes o tal, o mira cómo te quedaría si te pusieras los labios así. o Y, y es irrealista, o sea, eso no, no lo vas a conseguir, es...
0: Es, es virtual. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, eh, leí varios artículos, Erika, muy interesantes, sobre cómo desde la medicina estética, y estoy de acuerdo contigo, de que no se trata de demonizarla. O sea, yo creo que lo importante uh-huh. no es lo que hacemos, sino desde dónde lo hacemos, o tener la uh-huh. madurez y la, y la capacidad suficiente como para pensar, ¿no? Esto desde dónde lo hago, eh, de que llegaban con la cara en un filtro de yo quiero esto, ¿no? O sea
1: Sí, sí claro, es como tener el, el lo que antes hablábamos del Photoshop, ¿no? ¿Te acuerdas hace años? que Claro, es pues que tiene un montón de Photoshop en, la, en las revistas, tal, no sé qué, y a lo mejor pues si tú tenías Photoshop, pues, ¿quién? yo bueno, yo llegué a tener Photoshop y obviamente pues te ponías a ver tutoriales y empezabas a, ay, pues si hago esto y si hago lo otro y tal. Eh, y te photoshopeabas ahí la, la cara. Es que ahora no necesitas tener esa herramienta, es que ahora es tan sencillo como empezar a probar filtros. Probar Entonces, lo tienes tan, tan presente y tan fácil, que claro, es, como, es, es muy sencillo, es, es muy fácil acceder a esto. Entonces, no se trata de demonizar, es lo que tú dices, o sea, se trata más bien de, de, de dónde lo hago más que qué hago. Porque si lo que hago es que digo es que vas que no no puedo tener esta cara, es que quiero tener esta. Es que si no tengo esta cara, porque además probablemente por mucha cirugía o medicina estética que consumas, no vas a tener tampoco esa, eh, no te va a conseguir esa cara tal cual te la ha puesto un, una aplicación virtual. Entonces también después te puedes sentir frustrada, ¿no? O frustrado, pero bueno, pues no 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 es eso lo que quería. Ya claro, pero es que eso no es real, eso no existe
0: Totalmente. Wow, eh, Es que estoy como súper conectada pensando, es que es, es que da mucho miedo, es que da sí, mucho miedo muchísimo. porque eh, no hablamos solo de las generaciones adolescentes que además están justo ahí como construyendo su identidad, que necesitan como este sentimiento de pertenencia y de pronto mmm, mm. se ven ahí como envueltas en cosas que dices, es que este no es el camino, ¿no? Pero es que también no está, en plan, yo tengo, voy a hacer 32 años. Y me he visto en tantas situaciones de las que has dicho, y yo no he crecido con internet. Quiero decir, soy de los 90, sí. yo no tuve internet y redes sociales hasta casi hace 12 años, no por así decirlo. Uh-huh. Pero caes, es que caes, es que están, sí. hecha, están hechas para que caigas, ¿sabes? Sí, claro. ¿No? por, por así decirlo. Entonces, con este panorama y esta realidad ultralatente, eh, que es, da miedito, ¿no? ¿Qué podemos hacer? O sea, si vemos que nuestra autoestima se está viendo afectada, que nos estamos viendo en situaciones que dices, miau, ¿no? esto no me gusta, ¿qué herramientas podemos hacer? O sea, ¿con qué herramientas contamos para poder relacionarnos con las redes sociales de una forma más saludable? Sobre todo para prevenir eh, que esto pueda llegar a pasarnos. Sí. Eh,
1: con respecto a lo que estabas diciendo antes, no dices, ¿sí? hasta a mí me ha pasado, a mí también. O sea, es que a veces no, a veces no, de psicóloga, tal, no, a mí me ha pasado, entonces yo de esto de probar filtros y dice, Dios que, jolín, pues si tuviera esto así, estuviera esto así, entonces yo tomé la decisión de decir, no, voy a usar filtros, es que me niego, me niego a me niego usar filtros, porque, porque no, porque me, me, me afecta por muchas eh, herramientas que tenga, por mucho trabajo personal que, que tenga, también me afecta, entonces, como no quiero usar filtros, no, no quiero ver una imagen que no es la, la real. Eh, que esto es importante también decirlo, ¿no? Humanizarnos a todas las personas, que es que no no por ser, o tener más o menos herramientas, o tener más edad, es, es ser, más, ser mayor o ser más joven, pues no cae, porque es que, ¿cómo no vas a caer si lo, lo tienes ahí? <risa> o sea, lo pruebas, o sea, lo, lo lógico es, es probarlo. Eh, vale, como herramientas para intentar que esto no nos afecte de, de esta forma, ¿no? Las redes sociales, eh, en realidad, bien usadas, mm, son maravillosas. Aquí entra la parte de qué es usarlas bien, qué es usarlas mal, ¿no? Entonces, pues, esto puede ser también amplísimo, porque depende de cada persona. Sobre todo es cómo te sientes cuando estás haciendo el consumo de esas redes sociales. Si yo consumo redes sociales y no me afecta de ninguna forma, o yo creo que no me afecta de ninguna forma, a lo mejor estaría bien hacer como un ejercicio, ¿no? De a ver cómo, qué tal me siento, ¿no? Un poco de estar presente mientras que estás así viendo fotos y demás y, y ver qué estás sintiendo, qué se, te, qué se te remueve. Entonces, por un lado, lo primero, como siempre, sería identificarlo, porque si no lo identifico, no puedo hacer ningún tipo de cambio, ¿no? O sea, si no sé cuál es el botón al que le tengo que dar, pues me da igual, porque no, no, no le voy a dar. Entonces, lo primero es identificarlo. Después de esto, normalizarlo. O sea, tranquilidad. Tranquilidad. O sea, es normal que esto suceda. No es que mmm, tengas una autoestima por los suelos, no es que Dios mío, tengo que super trabajar, no es que... No, no, es que es algo normal. O sea, está dentro de, eh, de algo que nos sucede a, a todas las personas. Y una vez que identifico y normalizo y me miro con un poquito de respeto, con un poquito de ternura y amabilidad y diciéndome, vale, es que esto es normal, pues entonces ya puedo empezar a trabajar un poquito, ¿no? Al ritmo que yo vea. Hay personas que directamente a lo mejor lo que hacen es quitar las redes. Es una opción. Las puedo quitar porque a lo mejor siento que estoy 24 horas eh, pendiente porque me afecta demasiado. Claro, ¿qué sucede cuando hacemos esto? Que me estoy quitando un estímulo muy fuerte, pero... Necesito otra cosa para, para compensarlo, ¿no? Entonces, si decides hacer esto, genial. Pero busca otra cosa que compense. Desde, de, yo qué sé, pasa tiempo en un libro, eh, cualquier otra cosa, porque si no, pues me va a entrar como ese mono y esa frustración, porque la energía eh, ni, siquiera, ni se crea ni se destruye, no se transforma. Entonces, si antes la tenía eh, puesta en este lado, busca alguna otra cosa donde puedas poner esa energía, porque si no, al final te vuelve piruleta. Si continuamos con las redes, genial, Eh, revisar el contenido, hacer una revisión, hacer ahí como una una limpieza, no empezar a ver, vale, sigo a estas personas, esto es lo que suelo ver, ¿cómo me siento? Lo que decía al principio, ¿qué me remueve? ¿Qué me remueve cuando veo eh, este tipo de fotos o este tipo de contenido o este tipo de, vale, ¿me hace chin o no me hace chin? Yo creo que sería como hacer un poco el el maricondo de, de las redes sociales, ¿no? Esto me hace ching o no me hace ching. Me hace sentir bien o me está haciendo sentir mal. Si me hace sentir mal, fuera. O lo quito directamente o lo silencio porque eh, puede ser que esto te suceda a lo mejor con con, con, con amigos o con amigas y claro, dicemos pues, como le dejé de seguir, pues le podemos quedar, no pasa nada, lo silencias No pasa absolutamente nada, ¿no? Empiezas a quitar pues todo eso que tú veas que dices, no me hace ching, no me hace ching. Eh, buscar un contenido alternativo, que sea como más respetuoso, con, con el cuerpo, con, con, la, con la imagen, con la alimentación, que claro, aquí hay otro temazo, porque esto es como demasiado, ¿no? El tema de las redes sociales es, es muchísimo, ¿no? Eh, que tenga un contenido que me, que me aporte cosas positivas, que yo me vea más identificado o identificada, que no me esté vendiendo una forma de vida que no me esté vendiendo un eh, tienes que hacer esto o tienes que hacer lo otro o eh, cómo conseguir mm, tal cosa. Y también, eh, aparte de consumir este tipo de contenido, que hay cuentas que son maravillosas, que siempre las recomiendo, cuentas que son estupendas en ese sentido, pues también buscar contenido totalmente random. O sea, que, que incluso que no tengan cosas que a lo mejor a priori ni te, ni te llamen la atención. Pues voy a empezar a seguir cuentas sobre astronomía, sobre historia, sobre gatitos, sobre mm, botánica, que realmente al final no tiene por qué ser algo que especialmente me llame la atención, pero cuando yo estoy haciendo el consumo, no está todo orientado a eh, lifestyle, eh, mm, imágenes, influencers, tal, sino a, a de todo, pues de repente veo pues un, algo, un dato histórico que me llama la atención y, me, y me, me centra la mente en otra parte, de repente veo un gatito súper mono, de repente veo que esta noche eh, hay lluvia de estrellas, no lo sé, puedo ver de todo. Entonces, como buscar ¿no? otra, otras alternativas. Y luego revisarnos también, revisar trabajar en nuestra autoestima, por otro lado. Trabajar en esto, que hay veces que necesitamos ayuda, que para eso pues, hay equipos maravillosos como el Somos Estupendas o donde lo quieras, lo, donde, a donde quieras acudir. Eh, o por lo menos, pues eso, ser consciente y pararte a pensar un poco. O sea, lo que comentaba al principio, ¿qué necesito para querer a alguien? ¿Qué necesito para que me quieran? ¿Qué parte de todo esto cumplo? Entonces, poquito a poco, como ir trabajando, pues eso, el respeto, la amabilidad, mmm, sobre todo el tratarte con ternurita. Yo siempre lo digo, yo siempre he estado como, trátate con ternurita. Con cómo tratarías, eh, a veces sirve pensar en cómo tra- tra- te tratarías a ti de pequeñita o de pequeñito. A veces eso es más difícil porque nos cuesta conectar y nos es más fácil pensar, vale, cómo tratarías a, pues no sé, a una persona a la que quieres mucho. Entonces cuando te estás ahí machacando y de repente piensas en esa persona, te resulta más, más, más sencillo. Son algunos tips. Por, poder, por por sacar tips, podríamos sacar 500.000, pero,
0: pero son así algunos. Y súper funcionales, Erika. Y fáciles. Super funcionales y fáciles. De hecho, mira, este último que estabas compartiendo es, es muy guay, ¿no? Cuando piensas, trataría así a mi pareja, a mi madre, a mi amiga, ¿no? A, a esa persona que quiero tanto, probablemente no. Entonces, ¿qué le diría? Pues igual puedo cambiar no ese diálogo interno. Sí. Y ser
1: realista también, esto es algo que siempre trabajo muchísimo en terapia con esto, ¿no? que a veces cuando empezamos a, a, a pensar en, en tratarnos bien, pues claro, ¿qué haces? Bueno, pues si me estoy mirando al espejo y me estoy diciendo que eres horrible, pues lo que me digo es, eres maravillosa, eres estupenda. Y en realidad, dices, vale, genial, o sea, la idea es muy buena. Lo que es la idea está genial, pero ¿te la estás creyendo? No, para nada. Entonces al final termino quitándole el sentido. A algo que en realidad es verdad. O sea, realmente eres maravillosa, eres estupenda, pero no te lo estás creyendo. Entonces, vamos a ser realistas. No me tengo que decir que soy estupenda, que soy maravillosa, que tengo un cuerpazo, que soy, tengo un pelazo, no, todas esas cosas que a lo mejor yo estoy viendo de no me gusta esto, no me gusta lo otro. Pero con que me diga, mm, no te trates así. ¿Sabes? Con que sea, eh, date cuenta de cómo te estás tratando. O sea, respétate. ¿Sabes? De, bueno... Me acabo de decir esto, es normal, porque estoy en un proceso. Pues nada, esto es lo que hay. Incluso decir, esto es lo que hay. Y con esto es con lo que voy a salir hoy a a la calle. Pero por lo menos eh, desactivar el diálogo negativo. Y ya poco a poco iremos metiendo el el positivo, porque si no eh, pierde sentido, no me lo creo.
0: Jo, Erika, pues gracias por todo lo que has compartido. Eh, yo creo que el podcast sirve como para darnos cuenta ¿no? de que las redes sociales pueden ser muy funcionales, pero también pueden ser un lugar muy hostil. Y quiero aprovechar también para decir, después de todos los tips que has compartido, que nos pueden ayudar a relacionarnos mejor con las redes sociales, y es algo que que compartimos habitualmente porque algunas personas llegan a este podcast en un momento muy vulnerable, casi desesperado, buscando respuestas y qué me pasa y no sé qué. Y no sirven estos tips. Entonces, como no sirve me frustro y pienso, hay algo malo en mí y no. Al final, esto también forma parte de un proceso, que estemos hablando de algo tan banal, y lo pongo muy entre comillas, como las redes sociales, no implica que sea algo fácil, ni muchísimo menos, que todas las personas estamos ahí, y quiero decir, nadie está exento de caer en las trampas de las redes sociales y de de cómo nos afectan en la autoestima, y que es importante también que podamos saber que si no podemos solas, podemos pedir ayuda, como al final decías, pues pedir ayuda a a equipos, a personitas, a lugares en los que nos podamos sentir seguras y compartir cómo cómo nos estamos sintiendo. Antes de conectarnos, Erika y yo hablábamos que tampoco queremos alargarnos mucho más, de hecho incluso podríamos, yo creo, hacer otro podcast sobre eso, pero es increíble eh, estas últimas semanas, meses, pacientes que estáis llegando a Somos Estupendas con trastornos de la conducta alimentaria y cómo esta autopercepción de la imagen y cómo las redes sociales están afectándonos en en esta parte de nuestra vida está siendo heavy o sea realmente eh, justo te preguntaba ¿no? porque ahora que estamos ampliando equipo de compañeras, está habiendo mucha demanda de de TCA y y al compartirlo contigo me, me, me confirmabas ¿no? que estabas de acuerdo tú como terapeuta también lo que lo que estás viendo y que es una problemática social tan seria y, y tan en aumento que merece ser escuchada. Claro.
1: Y fíjate que he evitado o hemos evitado un poco entrar en este tema de, de los trastornos alimentarios porque, claro, esto ya es un melón amplísimo, ¿no? Pero hay una relación muy, muy grande, o sea, extremadamente estrecha entre redes sociales, autoestima, TSA. ¿no? Por, por todo esto, entonces eh, creo que hoy hemos podido hablar porque este tema que da, da, para, da para muchísimo, ¿no? entonces ha sido como ir resumiendo eh, mogollón y no nos hemos adentrado ahí porque ese tema también es un tema súper, súper amplio y, y es algo que sucede un montón de hecho, eh, ahora recordando el trabajo que hice de, de, de trabajo de, de, final, de final de máster, lo hice pues, donde estaba ahí trabajando con, con una asociación con trastornos alimentarios y lo que hice fue eh, ver cómo afectaban las redes sociales precisamente a la autoestima, ¿no? entonces pues salieron unos valores súper interesantes con el, con, sí que es verdad que pues estábamos eh, estaba con, un, eh, con con personas que ya tenían el, el trastorno, pero pero habían una relación muy 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 estrecha entre el nivel de autoestima y el uso de redes sociales y entonces esto es algo que, que sucede y que no no lo podemos obviar y lo que decías antes me parece súper importante llego en un momento de desesperación y esto no me sirve o sea, estos tips no me sirven porque estoy desesperada porque no puedo entonces de ahí el, el amabilidad normalización mm, esto es normal o sea, a veces necesitamos escuchar esto necesitamos escuchar lo que te está sucediendo es normal no eres a la única persona a la que a la que le pasa que esto tampoco es como consuelo no Además de mal de muchos consuelo de pero es real es real, Total. o sea, no eres la, la, a la única persona a la que le está pasando, entonces, es normal, mmm, tómate tu tiempo, eh, respeta también esa sensación y ese sentimiento de, de, de desesperación, porque también es algo lógico. Y luego, pues eso, pide ayuda, busca la, la manera. Otro tip que se me olvidó mencionar y que ahora lo menciono es hablarlo, ya no solo terapéuticamente hablando, ¿no?, con de psicoterapia, sino hablarlo, pues eso, con, con amigas, con amigos porque esto es una forma de compartir eh, que te vas a, seguramente te va a sorprender porque ¡ay, verdad, tía, a mí me pasa lo mismo, es que tal, no sé qué. Y entonces eso es como, uff, no sé la amiga que, me, que, que le pasa. Entonces el hablarlo también ayuda muy
0: bien. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, cuando... Cuando compartimos las cosas nos damos cuenta de que es sanador en sí mismo, ¿no? Y y sí que me gustaría hacer ese pequeño apunte de al final de que aunque sea algo que es normal y que nos pasa a muchas personas, que no nos resignemos o conformemos en plan, ah, bueno, como es normal, pues ya está, si es normal y no nos hace sentir bien, pues hay hay que pedir ayuda, ¿no? Claro. Jo, Erika, quiero darte las gracias infinitas por este espacio, por este podcast y por todo lo que has compartido de forma súper generosa. Eh, vaya inauguración de podcast. Sabía que este tema te gustaba mucho, muchísimo. Tengo otros muchos para hablar contigo. <risa> me
1: encanta que para mí esto es temazo. Yo cuando me propusieron eso he sido temazo. Sí. <risa> este es mazo. Qué guay. Yo encantada. Pues Te doy las me gracias ratito súper,
0: súper, súper guay. Lo mismo digo. Gracias de corazón. Muchas, A muchas ustedes. gracias. Muchísimas y a gracias. vosotras eh, que estáis aquí cada domingo, quiero daros las gracias infinitas por este espacio. Eh, felicitaros también por encontrar estos minutitos ¿no? para mirar hacia adentro, para conocerse mejor, para florecer. Y nada más, eh, gracias también por dejarnos vuestras estrellitas, vuestras valoraciones en Spotify, porque nos ayudan muchísimo a, a saber que esto que hacemos os sirve y os gusta. Y nada más, nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!